0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Daniel Machado da Rocha. Olá, pessoal. Eu sou Daniel Machado da Rocha, juiz federal, atualmente lotado na segunda turma recursal da Sessão Judiciária do Rio Grande do Sul e professor do mestrado da Unicinos. O tema da nossa conversa de hoje é os recursos no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Mas para que possamos bem compreender como os recursos são efetuados na esfera dos Juizados Especiais Federais, inicialmente nós temos que partir de algumas premissas. Como nós sabemos... As ações previdenciárias, elas, via de regra, têm como autores pessoas muito humildes que, por consequência, tinham grandes dificuldades de acesso no poder judiciário. E as ações previdenciárias, elas, inicialmente, não eram pensadas na perspectiva dessas pessoas. O processo civil, como regra geral, ao longo do tempo, foi constituindo um conjunto de prerrogativas que consideravam a situação da fazenda pública. Por consequência, o cidadão enfrentava um verdadeiro calvário, tendo que conviver com intimações pessoais, reexame necessário, pagamento apenas depois do trânsito em julgado, situações que determinavam que as causas previdenciárias se transformassem em causas sucessórias. Em face dessa situação, os Juizados Especiais Federais foram constituídos com base na experiência positiva dos Juizados Especiais e Estaduais. Entretanto, tiveram de ser adaptados a esta realidade. E, por isso, nós tivemos, dentro de uma concepção na qual o processo será constituído com limitações relevantes no âmbito do princípio do contraditório. Porque o processo que vai tramitar nos jefes será um processo no qual nós teremos um rito único com concentração de atos e um encurtamento de prazos. Justamente, porque a Fazenda Pública usava e abusava de todas as suas prerrogativas com o objetivo de retardar o andamento do processo. Ora, em face dessa perspectiva, nós vamos encontrar um processo que foi construído com significativas limitações no que tange às possibilidades de serem manejados recursos, justamente porque o que se buscava era privilegiar a celeridade e a efetividade da prestação judicial. Eu sei, nesse momento, que nós temos muitos operadores do direito que estão me ouvindo, que não têm muita simpatia pelos Juizados Especiais Federais. Talvez você seja um deles. Mas mesmo que você não goste dos Juizados Especiais Federais, é necessário que você saiba que, muito provavelmente, você não vai conseguir fugir dos Juizados Especiais na maior parte dos casos. Para que se tenha uma ideia, em 2020... Do total de processos que foi ajuizado na Justiça Federal como um todo, 65% desses processos foram ajuizados nos Juizados Especiais Federais. E dos processos que foram ajuizados nos Juizados Especiais Federais, 70% desses processos tinham como réu o Instituto Nacional do Seguro Social. E essa situação decorre, inicialmente, pelo fato da competência definida pela Lei 10.259, uma lei que, diferentemente dos Juizados Especiais Estaduais, o seu ingresso é compulsório, a competência da Justiça do Juizado Especial Federal é absoluta, e como o limite de alçada é de 60 salários mínimos, a maior parte das ações previdenciárias, ainda mais com a mudança que foi realizada na competência delegada, vai tramitar nos Juizados Especiais Federais. Bem, e nos Juizados Especiais Federais, quando nós pensamos nos recursos nós vamos nos deparar com paradoxos e peculiaridades. Eu digo paradoxos e peculiaridades porque quando nós estudamos aquelas lições de processo civil lá na faculdade, nós aprendemos que legislar em matéria de processo civil é competência privativa da União. Isso é correto, isso é verdade. Mas a nossa lei fundamental também estabelece que cabe aos tribunais disciplinar a composição dos seus órgãos, bem como naquilo que não contrariar as disposições legais, o processamento dos recursos no âmbito dos tribunais. E a Lei 10.259, ela vai mais longe, porque ela expressamente delega poderes normativos para os tribunais, assim como a lei que trata do Conselho da Justiça Federal segue na mesma senda. Dessa forma, nós vamos encontrar nos Juizados Especiais Federais, por exemplo, recursos que não têm prazo fixado na lei. Inclusive, nós vamos encontrar recursos que são previstos em resolução sem, terem a, a, sem estarem contemplados na lei. Ora, por consequência, se torna fundamental para quem atua nos visados Especiais Federais conhecer não apenas a Lei 10.259, né? e sempre lembrando, nas lacunas da Lei 10.259, nós não aplicamos imediatamente o Código de Processo Civil, porque a Lei 10.259 se reporta inicialmente à Lei 9.099, de 1995. Assim é que, apenas quando a solução não está dentro do microsistema dos juizados especiais, é que o operador do direito vai se reportar para o Código de Processo Civil, cujas previsões só serão aplicáveis se não forem contrárias aos princípios específicos dos Juizados Especiais Federais. Então, como eu havia referido, se torna fundamental conhecer a Resolução 586 de 2019, que trata do regimento interno da TNU e ainda a Resolução 345, que trata da compatibilização dos regimentos das turmas recursais, a Resolução 347 de 2015. Né? Por quê? Ora, como nós temos recursos que não têm prazo previsto na lei, imaginem que cada tribunal regional, federal, poderia, quando tratasse do regimento das turmas recursais, estabelecer um prazo diferente, causando uma enorme insegurança jurídica no âmbito dos juizados especiais. Então, por isso que se torna necessário que essa resolução estabeleça parâmetros mínimos para que nós tenhamos, então, no âmbito da federação, uma disciplina minimamente uniforme no que tange aos Juizados Especiais Federais. Bem, mas quando nós estudamos os recursos nos Juizados Especiais Federais, tem uma classificação que, para esse momento, já que nós estamos aqui numa conversa muito rápida, né, eu quero recordar uma classificação que é muito importante, que é aquela que trata dos recursos na perspectiva do sistema. Ou seja, nós temos os recursos ordinários, e os recursos extraordinários. Os recursos ordinários são aqueles que foram criados para permitir a correção de equívocos, perseguindo a justiça do caso em concreto. Mas nós também temos aqueles recursos que foram criados com o objetivo de buscar uma uniformização na interpretação do direito, ou seja, para que nós possamos ter segurança jurídica e isonomia também no âmbito dos visados especiais federais. Então, quando nós pensamos nos visados especiais federais, uma outra situação que é paradoxal é que, na fase inicial, nós temos uma limitação muito expressiva na possibilidade do manejo de recurso, porque nós temos apenas aquele recurso que é dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Toda e qualquer outra questão que venha a gerar inconformidade em relação às partes, no período que antecede a sentença, elas terão de ser veiculadas como preliminar do recurso nominado. E, eventualmente, por ocasião do julgamento do recurso nominado, talvez a turma recursal possa, inclusive, anular a sentença, reconhecendo a existência do cerceamento de defesa. Mas observem que nós temos, portanto, apenas a possibilidade de manejar, nessa primeira fase, o recurso contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, o recurso inominado e os embargos de declaração. Aliás, para ser completamente correto, na verdade, nós temos dois recursos que não têm nome, por isso recursos inominados né, no âmbito dos juizados especiais, que são os recursos previstos nos artigos 4 o e 5 o da Lei nº 10.259. Porém, tendo em conta que no âmbito dos juizados especiais estaduais eh, já havia se tornado, então, corrente chamado de recurso iluminado, aquele recurso dirigido contra a sentença, o recurso que não existia no âmbito dos visados estaduais contra a decisão que aprecia pedido de tutela de urgência, que também não tem nome, acabou sendo denominado de forma um pouco diferente nas cinco regiões. Na quarta região, por exemplo, nós chamamos de recurso de medida cautelar, né? por conta da forma como esse recurso foi cadastrado no nosso sistema de processo eletrônico, mas em outras regiões, inclusive, há quem, quem chame esse recurso né? de recurso contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, o que me parece que ser uma terminologia mais adequada nesse ponto. Bem, mas com relação ao grande número de figuras recursais que nós conhecemos do processo civil comum, né? que tramita nas varas fora dos visados especiais, é importante destacar que essas outras figuras, elas não são cabíveis aqui. Então, por exemplo, agravo de instrumento, recurso adesivo, embargos de execução à sentença. Aliás, aqui é um ponto bastante interessante se nós pensarmos por que, que o legislador não previu nenhum recurso com relação à fase de cumprimento da sentença. Olha só. Imaginou o legislador que, tendo um processo que tramitaria em um rito único, com concentração de atos ou importamento de prazos, ele não queria permitir que a Fazenda Pública, por exemplo, buscasse rediscutir muitas questões que já haviam sido debatidas na fase de conhecimento. E, por isso, o legislador determinou que a sentença ela deveria ser líquida. Ora, se a sentença vai ser líquida, em princípio, na fase de cumprimento de sentença, não surgiriam questões relevantes para serem debatidas. Ocorre que, com muita frequência, nós vamos sim encontrar questões importantes e de serem debatidas. E a ausência de um recurso específico acaba acarretando que, nas cinco regiões da Justiça Federal, nós tenhamos um importante dissenso. Explico. Nós vamos encontrar regiões, por exemplo na qual o entendimento majoritário é que não cabe nenhum recurso, porque se a sentença tem que ser líquida, apenas se houver alguma questão verdadeiramente fora do comum, que a parte poderia, por exemplo, através de embargos de declaração, determinar que se cumprisse o título executivo. Então, só se admite embargos de declaração. Nós temos outras regiões que aceitam, como é o caso da quarta região, o mandado de segurança, ainda que é, exista, vamos dizer assim, uma concepção de que isso fica reservado para situações excepcionais, mas se admite o mandado de segurança. Vamos encontrar na primeira região, em especial em Minas Gerais, existe uma, inclusive uma súmula de que no momento do cumprimento da sentença cabe o recurso de agravo. E ainda, no âmbito da terceira região, nós vamos encontrar entendimento de que o recurso cabível para aquelas questões que não restaram definitivamente decididas no momento do trânsito em julgado seria o recurso inominável. Então, observe, temos aqui muitas posições diferentes, mas é que a ideia, volto a dizer, é que no Juizado Especial a sentença deveria ser líquida. Mas por que a sentença não é sempre líquida? Ora, muitas vezes, pensem no seguinte, o juiz, para que ele pudesse proferir uma sentença líquida, algumas questões, ele mesmo pode fazer a conta, né? utilizando alguns programas mais simples de cálculo, mas há situações nas quais verdadeiramente há uma maior complexidade e, portanto, o juiz tem que remeter os autos para a contadoria. Então, imagine, o juiz manda os autos para a contadoria, a contadoria faz o cálculo com base naqueles critérios que, em princípio, o juiz iria adotar, o processo retorna da contadoria, ele prolata a sua sentença, mas as partes recorrem. E, com alguma frequência, a turma recursal poderá dar parcial provimento ou dar provimento ao recurso das partes, de forma que se torna necessário o quê? Fazer um novo cálculo. Inclusive houve um momento em que as contadorias andavam abarrotadas, de forma que as turmas recursais acabaram então por reconhecer como aceitável a chamada sentença semi líquida, ou seja, aquela que embora não quantificasse exatamente quanto a parte autora teria direito de receber, mas que pelo menos estabelecesse os critérios essenciais que permitiriam a confecção do cálculo depois do trânsito em julgado. Bom, mas o, o paradoxo que eu gostaria de destacar, com mais ênfase, né, é que se nós temos uma limitação tão forte no que diz respeito à proibição de veicular recursos contra as decisões que a parte entende que lhe causam prejuízos, no que no momento que antecede ao julgamento por parte da turma recursal, uma vez prolatado o acordo pela turma recursal, se abre uma multiplicidade de recursos. porque A parte pode interpor, simultaneamente, além dos embargos de declaração, ela tem a possibilidade de ingressar com o um incidente de uniformização regional, o um incidente de uniformização nacional e o um recurso extraordinário. Neste momento inicial, a parte não pode interpor o Incidente de Uniformização Dirigido ao STJ. Aliás, aqui tem uma questão muito importante de ser destacada, porque no âmbito dos Juizados Especiais Federais não cabe recurso especial. Aliás, nós temos, inclusive, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 203, justamente nesse sentido. Bem, mas isso não deve gerar perplexidade, porque a ideia dos Juizados Especiais Federais, evidentemente, é que seja respeitada a interpretação do STJ e porque é o Superior Tribunal de Justiça o tribunal responsável pela uniformização da interpretação da lei federal tanto dentro como fora dos juizados especiais federais. Isso é evidente. Né? Porém, mesmo que a decisão da turma recursal em tese possa contrariar a jurisprudência dominante do STJ a parte não pode interpor o recurso especial. Mas a jurisprudência do STJ, ela será respeitada no âmbito dos juizados especiais por conta da atuação da Turma Nacional de Uniformização. A Turma Nacional de Uniformização, ela funciona dentro desse microssistema como a corte responsável por zelar pela jurisprudência dominante do STJ. Esse detalhe é muito importante porque eu exerci durante algum tempo como juiz responsável pela admissibilidade dos incidentes de uniformização e recurso extraordinário em matéria previdenciária e de assistência social, já que no estado do Rio Grande do Sul, durante algum tempo, esse exame dos incidentes de uniformização, ele era feito de forma centralizada na figura do presidente da segunda turma recursal. E não havia uma semana que se passasse sem que eu tivesse que não conhecer de recursos especiais que eram interpostos contra decisões de turmas recursais. Então, uh, volto a dizer, uh, o respeito à jurisprudência do STJ será efetuado através do incidente de uniformização dirigido à TNU, né, o Incidente Nacional de Uniformização, e caso a TNU, em tese, decida contra a jurisprudência dominante do STJ, o que ocorre de forma... É muito rara que isso aconteça. Então, cabe um incidente de uniformização dirigido ao STJ, mas esse incidente tem como pressuposto essencial uma decisão da TNU que, em tese, contraria a jurisprudência dominante do STJ. Bem, com relação aos incidentes de uniformização, né, conforme eu já referi, assim como o recurso extraordinário, nós estamos falando aqui de... Recursos dirigidos às instâncias extraordinárias. Então, esses recursos dirigidos às instâncias extraordinárias vão demandar, por parte do operador do direito, a necessidade de que tenha uma atuação muito qualificada, prestando realmente muita atenção no que diz respeito aos aspectos formais. sob pena desse incidente não ser conhecido, porque não existe um direito subjetivo de que toda e qualquer inconformidade das partes seja apreciada pela turma regional, pela turma nacional ou pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, muitas vezes, o recurso é feito com muito critério pelo operador do direito, mas ele acaba não sendo conhecido em razão de que esse recurso ele não tem como objetivo essencial dirimir uma questão de direito material que está sendo decidida de forma discrepante por parte das turmas recursais, mas sim ele tem por objetivo revisar a matéria fática. Ele tem por objetivo, então, uh, revisar a decisão que, segundo o entendimento da parte que recorre, não avaliou bem as provas do processo. Então, infelizmente, esse incidente não será admitido, assim como não se admite recurso extraordinário e recurso especial quando o que está sendo discutido é tão somente matéria fática. Bem, mas em relação aos incidentes de uniformização... Certo? Quando é que cabe o um incidente regional de uniformização? O incidente regional de uniformização ele é cabível quando nós tivermos decisão de turma recursal a respeito de questão de direito material, que, em tese, está sendo julgada de forma contrária à decisão de outra turma recursal da mesma região. Ou a decisão da turma recursal ela está contrariando a decisão da própria turma regional de uniformização. Ah, então, nós temos lá uma decisão, por exemplo, da primeira turma recursal do Paraná em uma questão de direito material e nós temos uma decisão pode ser da, da terceira turma recursal do Paraná. Então, pode ser da mesma cidade ou pode ser de outra cidade desde que essas turmas recursais elas estejam dentro da mesma região. Bom, e se nós tivermos decisão de turma recursal que, em tese, contraria decisão de turma recursal de outra região aí sim nós temos uma das possibilidades para que se possa ingressar com um o incidente nacional de uniformização. O incidente nacional de uniformização também será cabível quando a decisão da turma recursal, em tese, estiver afrontando a jurisprudência dominante da turma nacional de uniformização ou a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Já o incidente de uniformização dirigido ao STJ, conforme eu já referi, tem como pressuposto uma decisão da Turma Nacional de Uniformização que, em tese, esteja contrariando a jurisprudência dominante do STJ. Mas, quando nós pensamos nos incidentes de uniformização, que são previstos no artigo 14 da Lei 10.259, de 2001, conforme já referi, são figuras recursais muito peculiares. E o legislador entendeu por restringir o seu uso apenas em questões de direito material. Em relação a esse ponto, eu sou um crítico da Lei 10.159. Eu penso que ela deveria também permitir que fossem discutidas questões processuais. Mas, mais uma vez, o legislador ele parte da seguinte premissa. Se eu estou fixando nos visados especiais um rito único com concentração de atos, com redução dos prazos, comportamento dos prazos e com limitações nas possibilidades de serem manejados recursos... Entendeu o legislador que não surgiriam questões processuais relevantes. Na prática, verificando, o legislador está enganado. Mas os incidentes de uniformização em matéria processual, como regra geral, vêm sendo rejeitados pela TNU nos termos da súmula 43. Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual. Eu ainda gostaria de chamar a atenção para os operadores do direito, quando nós estamos tratando de incidentes de uniformização que a turma nacional de uniformização né, ela está disponibilizando a todos os operadores do direito eu fui o coordenador desse projeto né, um manual de admissibilidade da TNU esse manual de admissibilidade ele foi criado com o objetivo de padronizar por parte dos diferentes juízos que realizam a admissibilidade desses incidentes de uniformização tanto aquele juízo que é feito pela turma recursal isoladamente, como quando ele é feito de forma centralizada, né? como também aquele que é feito pela TNU, de forma que esse manual pode se revelar uma ferramenta muito interessante para que os operadores do direito não permitam que os incidentes que deveriam ser apreciados pela por porque defeitos formais acabem, então, não sendo conhecidos. Uma questão que derruba com muita frequência os incidentes de uniformização que são veiculares diz respeito à ausência do chamado cotejo analítico. O que é isso, cotejo analítico? Ora, não basta eu simplesmente juntar um precedente de turma recursal na qual a questão de direito material, que é o objeto essencial do meu recurso, foi apreciada da forma como eu acredito que deve ser julgada, e eu, então, junto a decisão da turma recursal que julgou a minha ação de forma contrária ao que eu acredito que deveria ser julgado. Né? Então, esse incidente não vai ser conhecido. Eu preciso fazer o cotejo analítico, que significa o seguinte, né? cotejo é comparar. Eu tenho que fazer essa comparação em duas etapas. Em primeiro lugar, eu devo demonstrar que as questões de fato que foram apreciadas na decisão paradigma e na decisão contra a qual eu estou recorrendo, elas se assemelham nos seus aspectos essenciais. Porque, eventualmente, se eu tenho questões que são muito diferentes eu posso ter uma justificativa porque o processo A foi julgado procedente e o B foi julgado improcedente. Eu tenho que demonstrar que, nos aspectos essenciais, os fatos se assemelham. E depois eu vou confrontar as teses jurídicas, evidenciando a diversidade de interpretações. Então, se esse cotejo analítico não é efetuado, os incidentes de uniformização não serão conhecidos. Também deve haver muito cuidado quando se juntam as decisões paradigmas. Por quê? Muito embora, nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele é a corte constitucional que vai definir as questões jurídicas mais relevantes do nosso país, não resta nenhuma dúvida. Mas eu não posso juntar uma decisão do STF como paradigma e nem uma decisão do TRF, por melhor que ela seja. Eu até posso juntar com um efeito persuasivo, quando eu quero demonstrar que o TRF está julgando daquela maneira. Mas, para o incidente de uniformização, eu tenho que trazer decisões de turmas recursais da mesma região, se eu estou entrando com incidente regional ou de outras regiões, se o meu incidente é nacional, para que eu possa, então, atender aos requisitos que são previstos no artigo 14 da Lei 10.259. E volto a dizer, eu posso juntar o acordo do TRF ou do STF, mas com o efeito, então, persuasivo de demonstrar que aquela seria a melhor interpretação. Mas se eu não junto o, o paradigma adequado, então o meu recurso ele não será conhecido. Bom, por fim, eu quero destacar os efeitos das decisões da Turma Nacional de Uniformização, porque nós estamos hoje convivendo com o um sistema de precedentes vinculantes, que foi inaugurado... né? pelo nosso CPC. Mas, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, as decisões da TNU, elas não têm efeito vinculante a não ser no processo no qual a decisão foi proferida. Então, mesmo que a TNU julgue a mesma matéria em um outro incidente de uniformização, aquele precedente da TNU, ele tem um efeito persuasivo no sentido de orientar as demais turmas recursais a decidirem daquela maneira. Bom, com ao aperfeiçoamento da Resolução 347 de 2015, nós temos hoje, pela alteração que foi feita no parágrafo único do artigo 4, uma questão muito relevante, por quê? Não cabe mais incidente regional de uniformização quando a decisão da turma recursal está em conformidade com o entendimento da TNU, que não haveria nenhum sentido né, que a turma regional decidisse de forma diferente da TNU. Claro, ela até pode decidir enquanto a TNU não cristalizar o seu entendimento. Mas, a partir do momento que a TNU consolida uma determinada interpretação, não faz nenhum sentido que as turmas regionais de uniformização continuem ignorando o entendimento da TNU. E é por isso que foi, então, estabelecido uma disciplina mais adequada dos chamados representativos de controvérsia da TNU. Ou seja, para que a TNU não tenha que julgar 10, 50, 100 vezes a mesma matéria, quando se percebe que nós temos uma multiplicidade de incidentes que tratam da mesma matéria... A TNU, então, através de sugestão da presidência, dos relatores ou das turmas recursais, vai afetar dois ou três processos como representativos para afirmar uma determinada tese. E pelo fato dessa cultura de respeito aos precedentes, muito embora nós não tenhamos na Lei 10.259 um efeito vinculante das decisões da TNU, o que tem se observado cada vez mais é o respeito das turmas recursais por aquilo que é decidido pela TNU nos representativos de controvérsia. Então, meus amigos, esperando que essa nossa conversa tenha sido útil a todos, eu desejo ótimos estudos, um bom trabalho a todos e até uma próxima oportunidade.